0: C'est vraiment un gros tas de merde. Bonjour à toi et bienvenue dans Le Son de la Crypte, le podcast du site de la crypto série. Ici, tu trouveras des versions audio des articles présents sur le site. Ils s'adressent aux détracteurs de l'écrit et à tous les fans de séries télévisées dont la production est terminée ou pas tout à fait. Aujourd'hui, nous allons débuter un nouvel abécédaire, l'abécédaire des séries de merde. Je te propose donc de partir à la découverte de quelques séries qui auraient mieux fait de s'arrêter plus tôt. Tu peux d'ores et déjà retrouver cette actualité, et toute l'info de la crypte en version écrite sur www.cryptosérie.fr et en version audio sur YouTube, Deezer, Spotify et autres plateformes de podcast. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode intitulé « L'ABCDR des séries de merde ». Dans la vie, il y a des séries de merde et il y a les autres. Le monde des séries télévisées est assez complexe. Il sait nous offrir des programmes de grande qualité auxquels nous vouons véritablement un culte. Il sait aussi nous décevoir après nous avoir tant fait rêver. Et parfois, il se fout assurément de notre gueule en nous proposant de voir des séries écrites à l'excrément ou interprétées tout simplement par des comédiens bouseux. Avec une infime chance, les deux critères à base de fientes peuvent être réunis. Bienvenue dans l'abécédaire des séries de merde. Il y a quelque temps, je te proposais de découvrir l'abécédaire des séries cultes, avec à la clé de quoi découvrir ou redécouvrir des séries immanquables pour un authentique séryphile. J'expliquais alors que le terme de série culte implique nécessairement une notion de subjectivité. Qui suis-je pour dire qu'une série est culte ou non Je ne suis personne Je ne suis personne Crains le prêtre Crains le prêtre Merde. Elle l'est pour moi, certes, mais pas obligatoirement pour toi, et le Kevin du coin. Oui, on a tous un Kevin du coin dans notre entourage. Eh hey oui, Kevin, c'est pareil, il est lent, il est mou. Le procédé est identique pour les séries dites « séries de merde ». Et c'est encore une fois subjectif de dire ça. Pourquoi cette série est une merde Alors il peut y avoir plusieurs raisons. Parce que je trouve nulle cette série, parce qu'elle ne me parle pas, parce que je trouve les acteurs mauvais, et je m'ennuie profondément à chaque visionnage. Ok, les arguments sont là. Cependant, ton collègue de bureau prend peut-être lui du plaisir à regarder ce show. Pourquoi Tout simplement parce que tu n'as pas les mêmes goûts que lui. Et ça c'est la base de la vie qui est faite de rencontres, d'échanges et d'une liberté propre à chacun. Bravo Merveilleux Quelle éloquence Et oui, nous sommes libres d'aimer ce que l'on veut. Alors surtout, ne t'offusque pas si dans cet abécédaire des séries de merde, tu tombes nez à nez avec une série que tu affectionnes particulièrement. Je te propose plutôt qu'on échange ensemble sur les réseaux sociaux ou dans la partie commentaires sur le site de la crypte, Peut-être me feras-tu changer d'avis concernant les séries que je vais citer. Bon, attention tout de même, je t'aurais prévenu. Ces séries sont les séries que je juge mauvaises. Mais soyons francs, Entre nous. ne le sont-elles pas vraiment C'est parti pour un beau tas de fumier des pires séries. Du fumier, je déteste le fumier. Débutons avec la lettre A comme alerte à Malibu. La première lettre de l'alphabet, on attaque avec du lourd. Non, je ne parle pas de la paire de nénés de Pamela Anderson. Si tous les hommes avaient ces seins rebondis, ce sillon ma mère impeccablement dessiné, c'était-on qui pointe à la moindre émotion, à la moindre brise, ces tétons que l'on a envie de mordiller, ces mamelons roses de vie, gorgés d'envie. Pas d'objectivation sexuelle ici. Mais pourtant, soyons un petit peu honnêtes. S'il y a bien une série qui met en avant le culte du corps, c'est bien « Alerte à Malibu ». Plus d'une décennie après l'arrêt de celle-ci, si on essaye de se souvenir de cette série, qu'en retient-on Rien du tout, vous m'entendez Rien du tout Ok, ok, on se calme, on parle juste de « Alerte à Malibu » là, ok Donc, dans un premier temps, des noms de comédiens et comédiennes. Bien entendu, David Asseloff. Un cas à part pour lequel on reviendra plus loin. Pamela Anderson, Yasmine Bliss, David Charvet... David Shokashi, Jason Momoa, Erika Eleniak, etc. Étaient-ils tous de bons interprètes Bien sûr que non, voyons. Oui, je n'attendais pas de réponse. Il s'agissait d'une question rhétorique, bien entendu. On se souvient de tout ce joli monde pour sa plastique. Des boobs énormes, sauf Alexandra Paul. Ou Paul Alexandra, peut-être Décidément, ton mari a un sens de l'humour, assez particulier, mais je m'en aller. Ouais, ma blague était peut-être un peu douteuse. Passons, donc, des boobs des petites fesses qui s'agitent sur la plage, des pectoraux saillants, des muscles affûtés, et le tout dans des petits maillots rouges, la couleur de la sexualité et de la sensualité. sensualité. Et ne me dis pas que les premières choses dont tu te souviens, c'est l'originalité des scénarii. Que nenni, je n'y crois pas. Petit pervers, ce que tu aimes, ce sont les boobs de Pamela Anderson. Et puis pourquoi pas aussi le petit paquet de David Charvet dans son moule beat Eh oui, j'ai mes sources, car au lycée, la moitié des filles de ma classe étaient amoureuses de David. Il est beau comme un lion, Et derrière comme le sien, je pourrais le regarder toute la, la N'oublions <rire> tout de même pas que ce mec nous a quand même pondu une belle chanson de merde. En résumé, Alerta Malibu a fait partie de la puberté de beaucoup d'adolescents des années 90. Est-ce un mal Pas du tout, car la série a beaucoup joué sur les fantasmes de tout un chacun. Pour ce qui est de l'intérêt intrinsèque de la fiction, disons qu'il est très limité, avec des scénarii qui ne volaient pas bien haut. Heureusement, David Asseloff, enfin lui, était là pour remonter le niveau. Ah, bah non. Même pas en fait. Ce n'est qu'après que David Asseloff est devenu ce personnage culte grâce à ses frasques et une bonne dose d'autodérision. Je te laisse chercher David Asseloff sur YouTube en y associant quelques mots-clés. Tu tomberas sur des pépites. Par exemple, tu peux ajouter les mots comme « Drunk »,« Bob l'éponge »,« Hooked on a feeling »,« True survivor ». Bref, tu devrais pouvoir t'amuser avec ça. Oh Bon, et si je devais citer quelques raisons qui font d'Alerte à Malibu une série de merde, je dirais, bien entendu, le culte du corps, on en a parlé, des scénarios qui tiennent sur un papier format A8 pour chaque épisode, le personnage de Obi Buchanan, à qui il arrive tout le temps des problèmes, putain, mais enfermez-le, ce gamin, enfermez-le dans sa chambre Ça suffit, va dans ta chambre Le personnage de Hobby Buchanan, oui, encore lui, tu as bien entendu car ce gredin se tapait à chaque fois des câlins de réconfort par toutes les bonasses de la plage de Malibu. Je ne suis pas jaloux, mais je, je... je ne supporte pas quand j'avais mes affaires Et pour terminer, le générique, avec ses ralentis ridicules pour bien montrer la plastique des comédiens et des comédiennes. Je vais courir avec toi sur cette plage, complètement nu. Et léger le sel de ta peau. Oh bon Passons à la lettre B, comme Batman. Allons Robin, à la Batcave. Alors pour cette lettre, je vais passer très vite. N'ayant pas vu la série, il me sera difficile de te donner un avis impartial. Le peu que j'ai pu voir sur Internet ne m'a vraiment pas donné envie d'en voir plus. Et pourtant, ça a l'air complètement foufou cette série. Entre les couleurs criardes, les costumes d'un autre temps, les bagarres ridicules, ouais, en fait, rien que cette énumération me fatigue déjà. Je suis vraiment fatigué, je vais rentrer chez moi maintenant. Pour en savoir plus sur la série, je te laisse plutôt entre les mains du joueur du grenier, qui en parle très bien, et plus particulièrement du long métrage tiré de la série. Sans avoir vu pour autant la série, je peux quand même te donner trois raisons qui font de Batman une série de merde. Ses costumes et les décors ultra kitsch. Bon, c'est peut-être aussi ce qui fait son charme, mais faut quand même pas pousser. Les bruits lors des combats avec les bulles d'onomatopées. Mais what the fuck Et enfin, son générique en bande dessinée, qui n'a rien à voir avec la série, qui ne l'est pas. Non mais attendez, c'est n'importe quoi Pour la lettre suivante, le C comme cœur caraïbe. Nous sommes à présent de retour sur une plage, de sable fin, où l'écume des vagues caresse délicatement les boobs de Vanessa de Mouille. Voilà ce qu'on peut retenir uniquement de Caraïbe. C'est de ce gros pervers Et cette série, c'était un peu notre alerte à Malibu, à nous les français. Nous n'avions pas Pamela, mais nous avions Vanessa. Encore oh Vanessa, je pense à toi, j'ai les dessous mouillés, mouillés, je dois me... Pour la petite histoire, Cœur Caraïbe est un spin-off de la sitcom de M6 Classe Mannequin, une série centrée sur la vie de mannequin à Paris. Et j'imagine très bien la réunion de travail des producteurs lorsqu'ils ont voulu créer la mini-série. Euh, Thierry, il nous faut une super idée là. La demouille, on ne la voit pas assez en maillot de bain dans Classe Mannequin. Et c'est bien dommage. <rire> euh, tu crois ça Jean-Denis euh, bien sûr Thierry. Avec Classe Mannequin, on attire toutes les collégiennes moches qui rêveraient d'être Victoire ou Linda. Et tous les ados boutonneux qui s'imaginent un jour au lit avec ces bombes. Euh, tu as raison, Jean-Denis. L'autre jour, je discutais justement avec mon fils de 15 ans. Euh, on s'en fout de ton fils, Thierry. Moi, ce que je veux, c'est que tu nous mettes la demouille en maillot de bain sur une plage. Tu me trouves un scénario de merde, mais qui tient un chouï à la route, avec des histoires de grand-père mort, de villa à la plage, de mafia, et tout le tout-team, et c'est parti, ok Euh, ok, je vois ce que tu veux, du sable, la demouille à moitié nue... foula à poil Ouais, une scène de nu pour exciter un peu tout le monde Allez Thierry, je compte sur toi mon grand, tcho hmm, Voilà un brief impeccable pour produire une mini-série peu intéressante d'un point de vue scénaristique, et potentiellement captivante d'un point de vue charnel. Ta peau est douce comme pétale de rose, ma jolie Béatrice. Bon, tu l'auras compris, je ne porte pas vraiment Cœur Caraïbe dans mon cœur. Et voici trois raisons qui font clairement que cette série est une merde. Son synopsis, qui est très léger pour prétexter d'amener nos jolis mannequins à l'océan. L'histoire d'amour est très convenue et inintéressante. Et le jeu des acteurs et actrices est complètement à côté de la plaque. C'est nul Zéro Du côté de la lettre D, nous allons rencontrer notre cher Derek. Faut-il encore présenter Derrick Tout le monde a vu au moins une fois un épisode de cette série policière apathique allemande. Oui, je dis bien tout le monde. Pas besoin d'être retraité pour l'avoir vu. Toi, le chômeur, toi, l'étudiant en fac de sociaux, ou toi en arrêt maladie, ne me ment pas. Vous n'avez qu'à me faire passer au détecteur de mensonges Pourquoi pas euh, Ça ne va pas être possible, chef. Il y a Bestel qui a voulu essayer un truc, il a branché le détecteur sur sa sibi, ça fait... Euh... <rire> non, ça va, ça va. Je sais que tu t'es déjà retrouvé un après-midi à glander devant ton téléviseur, à zapper de chaîne en chaîne, jusqu'au moment fatidique. Ton doigt sur la télécommande presse le bouton 3, ou 2, car France 3 et France 2 ont diffusé la série, et alors l'impossible se produit. Comme happé par le néant intersidéral du scénario du cop-show, ou hypnotisé par le regard de chien battu de l'inspecteur Derek, impossible de changer de chaîne. Ce n'est seulement qu'au bout de quelques minutes, que tu te ressaisis un peu, groggy, tel un boxeur qui s'est pris un uppercut en plein visage. Que s'est-il passé Tu te sens sale. Tu as envie de pleurer. Que t'est-il arrivé Tu as vrillé. Ça en est fini de toi. Il est à présent en toi. Il va te hanter. Qui ça Mais le Derrick, bordel. Mon nom est Derrick, je suis inspecteur de la brigade criminelle. Non Alors comment suis-je au courant de tout ça, te demandes-tu Tout simplement parce que j'ai été toi. Je compatis à ta douleur et te soutiens de tout mon cœur. Tu fais maintenant partie de la grande famille, des gens qui ont vécu un épisode de Derrick et y ont survécu. Allez, voici quelques raisons qui font de Derrick une série de merde. Tout simplement, ça l'en... Seven hours later... Et pourtant, c'est cette mollesse qui donne tout son charme à la série. Ici, on n'est pas dans l'action, mais plus dans la cérébralité. Oui, enfin, pour ma part, je m'emmerde. Ces images, ces décors, ces habits, ces couleurs, tout ça est d'un autre temps. Un temps révolu qu'il faut oublier. Le jeu des acteurs, ils sont à l'image de la lenteur propre au show. J'avoue cependant ne pas connaître la série en version originale. Peut-être est-ce mieux, à n'en pas douter. Enfin, sa musique, Girette, qui donne envie de sauter par la fenêtre tant elle est entêtante. C'est un peu le Small World de Disney. Pour la lettre E, nous allons aller du côté des experts à Miami. Alors je n'ai pas vu cette série si ce n'est que quelques épisodes en zappant. Comment pouvez-vous critiquer quelque chose que vous ne connaissez pas On ne peut pas être juste dans son argumentation si on ne sait pas de quoi on parle. C'est comme ces mécréants qui viennent manifester dans la rue pour le mariage pour tous, sans savoir de quoi ils parlent. C'est une honte Shut up, bitch. Oh oh Mais ta gueule punaise de sacristie Laisse-moi t'expliquer pourquoi Les Experts Miami fait partie de mon abécédaire des séries de merde. Alors en effet, je ne l'ai pas vu, et il me sera difficile de juger la qualité du cop-show, bien que j'ai tout de même quelques idées que je développerai par la suite. Donc j'ai choisi d'intégrer les experts à Miami dans cette liste, car elle est un spin-off des experts. C'est sa seule faute, mais pas n'importe laquelle. Elle fait partie d'une franchise, et comme toutes les franchises, il faut savoir s'arrêter. Il faut arrêter. Ce que j'arrête, c'est les pins, vieux. Ça me fait plus marrer. Les chaînes et les producteurs sont clairement là pour faire du pognon, et quand ça marche, soit ils nous servent des saisons à n'en plus finir, ou alors on a droit à 1, 2, 3, voire 4 spin-offs. Et pour les experts, on a eu droit à trop de dérivés. Les experts Miami, des experts Manhattan, les experts cyber. Arrêtez tout. Arrêtez, sérieux. Dans la même veine, il y a le producteur de la franchise Chicago. Et maintenant, mesdames et messieurs, le Copacabana est fier de vous présenter le roi de la réplique qui tue, Annie Youngman. est Bitlou. Oui, Dick Wolf en anglais. Donc lui, c'est un adepte des spin-offs aussi. Il a fait quand même pas moins de 4 dérivés. Chicago Fire, Chicago pili Chicago Med et Chicago Justice. Cette dernière n'a pas connu le succès des autres et a été annulée après seulement une petite saison, et c'est tant mieux. Bien fait, Mais bon, on attend tous avec impatience le prochain dérivé, Chicago Gardener. Sauront-ils où ils ont mis les graines de point à temps, suspense. Tu me trouves certainement dur avec les experts Miami, peut-être ne devrait-elle pas figurer dans cet abécédaire. N'hésite pas à venir me le dire. Bon, et puis entre nous, j'ai déjà vu quelques épisodes ici et là en zappant sur ma télécommande. Et j'ai repéré trois raisons qui font de Les Experts Miami une série de merde. Comme je l'expliquais, le simple fait d'être un spin-off, je n'ai jamais accroché à la franchise Les Experts. David Caruso est la deuxième raison. Tout le monde s'est moqué de lui de son geste ridicule quand il ôte ses lunettes. Alors, ça va une fois, mais après, ce gimmick devient lourd. Et enfin, son générique, avec David Caruso en demi-dieu surplombant Miami. C'est ridicule. Que fais-tu là, habillé de cette façon ridicule par Belenos. Je ne critiquerai pas toutefois la musique, car je suis un grand fan des Wu. On y va euh, On va vous jouer un bon vieux rock. Bien rétro. Et enfin, terminons cet abécédaire avec la lettre F comme flash forward. La série, qui typiquement avait du potentiel avec un synopsis intrigant, s'est perdue au fil des épisodes. Ce genre de série, il y en a à la pelleter. On te livre à chaque fois un événement énigmatique qui change la face du monde ou d'un groupe entier d'individus. Il y a du suspense, des questionnements, une réelle envie de comprendre et de savoir ce qui a pu arriver. Et là, c'est la déception. Il n'a pas l'air content, pas vrai Pas l'air content du tout. L'histoire se perd dans des stand-alone épisodes. Tu sais, ces épisodes qui ne suivent pas le fil rouge de l'intrigue Eh bien ces épisodes, on s'en fout comme de l'an 40. Surtout s'ils n'apportent rien à l'histoire ou sont tout simplement écrits avec un balai-chiote. Je m'en fous comme de l'an 40. Tu m'entends Je m'en fous. Mais alors je m'en fous, je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Je n'en ai vraiment rien, rien, rien à foutre. Flash forward rentre parfaitement dans tout ce que je viens de décrire. Il y a ce fil conducteur alléchant qui se retrouve entachés par des flots d'histoires insipides. L'intérêt s'amenuise alors au fil des épisodes. Et pour ma part, la série m'a perdu au bout de quelques épisodes. J'ai néanmoins fini la saison, et j'avoue avoir été soulagé lorsque l'annulation est tombée. Eh ben c'est pas trop tôt Dans la même lignée que Flash Forward, il y a The Event, Under the Dome et Jericho. Et je rajouterai même la petite dernière, qui date de 2021, la Brea. Revenons un petit peu sur Jericho. Elle remporte quand même la palme des histoires annexes les plus chiantes du monde des séries télévisées. De quoi s'emmerder durant pas mal d'épisodes avec des histoires de gens qui font pousser du maïs, d'autres personnes qui veulent attraper le vilain garçon qui a volé à la supérette, mais bordel bande de couillons, il y a eu une putain d'explosion nucléaire. Vous n'avez rien de mieux à faire et on fait ça Bon, et Flash Forward dans tout ça Eh bien c'est une série de merde. Voici quelques raisons. À la lecture du synopsis, la série était pourtant séduisante mais elle devient rapidement chiante due à des histoires inintéressantes qui viennent gâcher le tableau, à l'instar de Jericho et des autres séries que j'ai pu citer. Joseph Finesse, qui est un acteur que j'aime bien, mais que je n'ai pas du tout trouvé convaincant dans la série. Le fantôme de Lost était trop présent. Flash Forward voulait devenir la nouvelle série énigmatique après Lost, et finalement, elle n'a pas su lui arriver à la cheville. Et ce n'est pas en intégrant à son casting Dominique Monaghan et Sonia Walger, et qui est respectivement Charlie et Penny dans Lost, que ça allait arranger le tout. Et enfin, un abus total des flashbacks fatigue le visionnage. Ce premier volet de la BCDR des séries de merde est à présent terminé. J'espère ne pas t'avoir offensé si j'ai cité des séries que tu appréciais. En attendant, n'hésite pas à venir en parler avec moi dans la partie commentaire du site de la crypto-série ou sur les réseaux sociaux, principalement Instagram et Facebook. Tu peux retrouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur la chaîne YouTube de la CryptoSérie. Je te donne rendez-vous très rapidement pour la suite de cet abécédaire. D'ici là, ne regarde pas trop de séries de merde, profite de la vie, et bisous